0: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. A las 12 y 8, a las 11 y ocho en Canarias. Gente Viajera hoy en directo desde el albergue del Parque Arqueológico del Cerro de las Cabezas en Valdepeñas con el patrocinio de EDUSI y el Ayuntamiento de Valdepeñas y colabora la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y con Víctor Herranz. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Y también está con nosotros Enrique Domínguez Z. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Buenos
1: días, Carles, estupendamente aquí. La verdad sí. es
0: que estamos pasando aquí una mañana soleada estupenda, rodeados de historia, Enrique.
1: Bueno, absolutamente rodeados de historia. Estamos en el mismísimo corazón del Parque Arqueológico y, y la verdad es que lo estuvimos viendo ayer y, y esto es una gozada, es una maravilla.
0: Estamos en la muy heroica ciudad de Valdepeñas, desde el 6 de junio de 1808. Es una de las ciudades más importantes de la provincia de Ciudad Real, haciéndonos a su rica historia, este municipio ...cuenta con varios focos de interés para los viajeros... ...hay mucha cultura en Valdepeñas... ...y están dominados por la gran belleza también... ...y el valor patrimonial de edificios históricos... ...fruto lógicamente de, de, de tiempos... ...algunos más buenos, otros menos buenos... ...y importantes vestigios arqueológicos, Víctor. Así es, y todo ello sin olvidar... ...pues el amor por la gastronomía... ...y una cultura del vino milenaria... ...aunque la mejor carta de presentación de Valdepeñas... ...sin duda es su apuesta por la cultura... La gran oferta museística de la ciudad y sus exposiciones internacionales de artes plásticas, centros de interpretación y una tradición histórica íntimamente ligada con la música lamelo Jesús Martín, alcalde de Valdepeñas, ¿cómo está? Muy buenos días.
2: Eh, Buen día, Carle, Bienvenido todos. Muchas gracias, muchas gracias. Pablo catalain no la antigua, sí. como aquel. Me han contado que lo conoce bien Barcelona. Es que es el servicio militar allí. Digo, ya que estoy aquí voy a aprender algo y aprendí catalán. <risa> ya que hablábamos de,
0: de los orígenes, usted también está muy ligado al mundo de la cultura en sus orígenes antes de ser alcalde. Y decíamos que Valdepeñas es una ciudad con una rica oferta cultural.
2: Bueno, yo creo que la cultura en Valdepeñas está intrínseca desde el siglo XIX porque aquí nació Bernardo de Valbuena, que escribió el poema más largo de la historia de la lengua y de la literatura, ¿no? Es el Cervantes hispanoamericano. Escribió el Bernardo que tiene 5.000 octavas reales, que no son pocas octavas. De aquí es Paco Nieva, de aquí es Gregorio Prieto, de aquí es eh, Juan Alcaide, de aquí es Egradio Torres, de aquí es por adopción, pero en fin, él dice que es de aquí y además de aquí es eh, Paco Clavel. En fin, tenemos un calidoscopio donde mirarse y encontrarse con la cultura que no puede haber patria mejor.
0: Y el resto de vecinos están muy orgullosos de los personajes ilustres que han nacido o casado por Valdepeñas.
2: Sí, es verdad que la cultura tiene, se intensificó, se, perdón, se, se socializó de una manera en todos los ciudadanos y luego es verdad que nos preside una, una cultura en la que habéis aludido, un patrimonio. Y bueno, tenemos este parque arqueológico que nunca fue romanizado ni fue aravisado, eh, tiene las potencias defensivas más grandes de la cultura ibera en España. Así es que ahora que está tan discutido esto de que es España, quien quiera saber qué era España 500 años antes de Cristo, tiene que visitar Valdepeñas y este parque arqueológico, ¿no? Porque entre las aportaciones científicas que nos ha dado es que ya conocían el vino, que ya había un comercio a través del Mediterráneo, posiblemente fenicio, y a mí me gusta decir, aunque suena mucho a eslogan, pero es verdad, ¿no?, que en Valdepeño se consagraba el vino antes de que el agua se la bendijera.
0: Pues es una, es una cuestión que tenemos que ir repasando hoy en un programa que además está cargadito de arqueólogos. Yo creo que nunca hemos hecho un programa con tantos arqueólogos, creo que van a venir seis a lo largo de la mañana. O sea que vamos a hablar mucho de
2: arqueología no, y No lo que me cuestan, ¿eh?
0: <ríe> Así. Bueno, pues aproveche el micrófono si quiere reivindicar alguna cosa, alcalde.
2: No, 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 yo estoy muy contento. Yo soy lo que de mí hacen, por eso soy tan bueno, porque los que me hacen son mejores.
0: Bueno, estamos en este albergue del Cerro de las Cabezas de Valdepeña es un edificio que está, vamos, que huele a nuevo, está completamente, vamos, está por estrenar. De hecho, todavía les faltan los muebles, algunas cosas. ¿Qué es lo que se
2: imagina usted que pasará en este edificio dentro de unos meses? Bueno, el parque arqueológico está en el kilómetro 208, creo, eh, eh, que tiene además un acceso con una rotonda norte-sur. Eh, este centro de interpretación que hemos hecho gracias a los fondos FEDER eh, está llamado a ser un punto de encuentro del turismo rural. ¿no? Y a fin de cuentas, quien aquí venga y aquí resida por un tiempo, eh, estar paseando por una calle que no nos la hemos inventado, que está ahí por donde paseaban los hipotéticos eh, predecesores de los españoles eh, o de lo que hoy es España o España en el mundo romano o Iberia en el mundo griego y pasear por esas calles y visitar sus, su, su, sus habitaciones, sus estancias, pues eso tiene que emocionar. Yo creo que además eh, Valdepeña, y, que no ha tenido... Un, Valdepeña es una ciudad que no puede entregar llaves, porque nunca fue murallada, no tiene puertas, aquí no se llama, aquí se llega, aquí no se entra, aquí se encuentra uno. Y entonces esto está llamado precisamente al encuentro. Yo creo que cuando cualquier ciudadano del mundo pase por aquí y aquí esté un tiempo, yo creo que va a tener la sensación sensitiva de que, de que está en su casa, de que aquí estuvo siempre. ¿no? Esas cosas parecen que no, pero yo, yo creo que efectivamente. Yo les invito a pasear a la caída de la tarde, a ver las puestas de sol, que ya sabe que son los horizontes donde se confundió el loco más cuerdo que en el mundo ha habido, y eso se puede contemplar desde este yacimiento.
0: ¿En la ciudad que este parque sea declarado parque arqueológico el séptimo de la, de la comunidad y como lo, le gusta llamarles la séptima maravilla de Castilla-La Mancha?
2: Fíjate, siendo honesto, claro Esto no va a ser político Y estamos a puerta de unas elecciones ¿no? Pero yo creo que el parque lo conocen más los de fuera Que los de dentro Es esto de que lo tienes aquí al lado de casa Y es como el que se va a Vietnam para ver mundo Y no conoce la catedral de Burgos o de Toledo ¿no? Pero es verdad que en los últimos años A través de la Junta de Comunidad de Castilla La Mancha De la Diputación Del compromiso de los profesores eh, Institutos de Valdepeñas eh, ...las nuevas generaciones visitan esto, conocen esto, descubren esto... ...y tengan en cuenta que estamos, como les decía, al lado de la autovía... ...había un estudio de hace 10 años, ahora ya me he perdido en datos... ...pero por donde estamos aquí ahora mismo, en la nacional cuarta de media... Eh, ...pueden pasar perfectamente unos 10.000 vehículos al día... ...si de esos 10.000 vehículos parara el 2% y lo multiplica por una semana... ...por un mes o por un año esto es una aportación para la riqueza de la economía terciaria de la ciudad porque el que esté aquí después tiene que visitar el museo municipal que como le decía, os decía anoche, ¿no? yo cuando presento la ciudad fuera siempre digo, oiga, vengo de una ciudad que tiene eh, seis museos y a continuación añado, seis museos, no sé gilipolleces porque es que claro, la gente ya un pueblo de la mancha, seis museos, ¿qué será aquello? No, seis museos tenemos la colección de arte contemporáneo más importante de la comunidad gracias a la exposición internacional, quien quiera ver un Antonio López tan difícil de ver tiene que venir a Valdepeña, quien quiera ver un Pacho Cosío, quien quiera ver toda la pintura contemporánea de los años 60 a través de la Academia de Bellas Artes de San Fernando tiene que venir aquí. Y en ese, en ese museo es donde recogemos las piezas más nobles y emblemáticas que han aparecido en el yacimiento. Entre ellas una moneda púnica, que solamente hay dos en el mundo. Eh, una está en el british y la otra la tenemos aquí no nos la está reclamando el museo arqueológico pero le dijimos que la habíamos perdido y que teníamos una copia y de momento se la han <risa> o sea, el, ministro, el, el ministro se contenta con la respuesta y el museo... de momento lo la han momento, creído sí. además hay que leer a Saramago, Dios sabe cuando una mentira nace indultada
0: <risa> Enrique bueno, este de que ha estado visitando alguno de estos museos y creo que has quedado especialmente impresionado no solamente con el Museo Municipal Sino por supuesto con ese Museo de la Fundación Gregorio Prieto
1: Bueno, el Museo de la Fundación Gregorio Prieto Es una maravilla absoluta Yo creo que es un pintor Mucho menos conocido seguramente de lo que merece eh, Probablemente porque en parte Su trabajo pues se desarrolló eh, Fuera de España cuando estuvo viviendo en Inglaterra Y luego, pues bueno En una España a la que volvió en el año 1950 Pasada la Guerra Civil Y donde realmente fue un animador Y un agitador cultural A pesar de que había pertenecido a la generación del, del 27 y por tanto había tenido una relación importante tanto con Alberti como con Federico García Lorca y la verdad es que han hecho un museo que me parece sensacional, donde está muy bien explicada su vida, su obra, su tiempo es verdaderamente eh, fantástico, me quedé muy bien impresionado y además yo creo que también es, es un puente a los movimientos culturales que ha habido en La Mancha, especialmente el postismo porque él eh, 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 tenía con mucha Chicharro. relación
2: ¿eh? con, claro, con muchísimos escritores murió. y
1: pintores, yo creo que es algo también característico de la Mancha, donde eh, no ha habido mucho dinero, pero ha habido mucho talento. Y entonces se ha manifestado en las artes que no necesitaban inversión de capital, especialmente en la poesía, en la escritura y en la pintura, y realmente todo eso se percibe allí. Sí, además, lo importante de la fundación
2: de Gregorio Prieto, primero yo reivindico la figura, primero porque soy el alcalde de Valdepeña tengo que defender a los míos, para casa aunque sea una piedra. Lo segundo, es verdad que Gregorio ha sido la penúltima víctima intelectual de este país, que, que quedó viva por mor del antiguo régimen, que lógicamente se quedó desierto. Gregorio vuelve a España desazonado de una historia con Luis Cernura cuando este se marcha. A, a, a México y, lógicamente, el, el antiguo régimen se sirvió de él para vender eh, eh, cultura, ¿no? y eso le ha pesado como un rostro, ¿no? Pero lo más importante de la Fundación Gregorio Prieto y de la figura de Gregorio, que claro, es que cuando uno nace entre gigantes, por muy bueno que sea, pasa a ser un segundón. Y haber nacido en el mismo momento en el que nace Picasso, en el que nace Dalí… pues ya esto parece que relega, pero apartado de estos gigantes, sin lugar a dudas, Gregorio Prieto, en fin, la parte que tiene, por ejemplo, de los maniquíes, que es totalmente una pintura contestataria, revolucionaria, social y sexualmente, eso solamente lo puede hacer un genio, ¿no? Pero la fundación, yo creo que a la fundación le pasa como al alcalde, que lo importante de ello es lo que no se conoce. Eh, y aquí tenemos toda la parte epistolar de Luis Cernuda Los archivos se van a abrir porque él lo dejó que hasta los 25 años de su muerte no se abrieran A ver qué nos cuentan esas cartas a las que han tenido acceso ya algunos universitarios Pero eh, aquí tenemos por ejemplo los dibujos, gracias a la fundación Los dibujos de la ilustración escenográfica de Lorca porque él coincidió con él en la... Eh, Gregorio con, con Federico en eh, el Estudiante y Federico le regaló los dibujos eh, que hacía para sus escenografía Mariana Pineda, la Virgen de los Siete Puñales eh, en fin, eh, es verdad que tenemos una memoria silenciada que cuando le demos voz posiblemente eh, Gregorio va a ocupar no ya lo que ocupa, que ya lo ocupa sino que se borrará esa sombra la minada que tiene de haber eh, conciliado con el franquismo, cosa que nunca hizo. De hecho, se sirvió de él y hizo muy bien. Bueno, y,
1: y yo creo que hizo algo muy importante también, que fue reivindicar los molinos, por ejemplo, a los que se dedicó con pasión y gracias a él pues está aquí en Valdepeñas el molino más grande de la Mancha, según dicen. Que sabes que es por y, un error, ¿no? <risa> Pro <risa> probablemente. El maestro de obras del ayuntamiento de la época...
2: Al tirar el radio del molino, en vez de tirarlo por el, interior, lo, por el exterior, lo tiró por el interior, con lo cual no salió un molino que la sapa, no, o sea... Eh, ya te digo yo que Alonso Quijano en el ataque a los molinos había perecido Alonso Quijano.
1: Bueno, no, hay que darle enhorabuena por el museo porque efectivamente eh, yo que conocía la obra y los dibujos que son maravillosos, lo llamaban el poeta de la línea, tiene unos dibujos maravillosos pero realmente muchas veces hasta que no ves un museo dedicado a la obra y a historia completa no te das cuenta de la dimensión del pintor yo reconozco que en buena parte eh, especialmente los óleos no los conocía tanto y yo creo que es una visita absolutamente imprescindible. La época romana es espectacular y desde luego no creo que haya el libro de
2: poemas mejor ilustrado que el paraíso perdido de Milton con los dibujos de Gregorio.
0: Como es imprescindible también la visita a este lugar en el que estamos, nos acompaña también Julián Vélez, que es arqueólogo municipal. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo nos tenemos que imaginar la vida de los primeros pobladores que, que había aquí a nuestro alrededor? Porque han encontrado a ustedes... Una zona de, de excavación arqueológica, un yacimiento del cual solamente han podido empezar a investigar una parte muy pequeña, un porcentaje muy pequeño. ¿Qué es lo que han aprendido de la vida de lo que hoy es Valdepeñas hace tantos siglos?
3: Bueno, lo principal es el resultado de las excavaciones nos están enseñando de que realmente hace 2.500 años y la actualidad, pues hay pocas variantes. Hay variantes evidentemente tecnológicas, hemos avanzado. Pero si visitamos el Centro de Interpretación y visitamos el museo, ...resulta que estamos viendo platos, vasos, eh, cerámicas... ...de hace 2.500 años que la estamos utilizando actualmente... ...entonces, eh, de, pues, si damos un paseo por la ciudad... ...nos encontramos en una ciudad urbanizada... ...tal como tenemos Valdepeñas actualmente... ...estaba totalmente planificado, estaba pensado... ...y estaba eh, constru y te Habían construido unas murallas perfectas para la época... Que, que protegían esos habitantes, en torno a unos 2.000, 3.000 habitantes, que componían estas 14 hectáreas que conforman la ciudad ibérica del Cerro de las Cabezas. Evidentemente, hemos avanzado en 2.000 años, pero hay muchas cosas actuales que, si echamos un vistazo hacia, hacia atrás, ya se utilizaban. Señor Martín, del alcalde de entonces no sabemos nada,
2: ¿no? De la época, <ríe> digo yo. Sí, fíjate. Eh, bueno, habría algunos, ¿no? Alguien mandaría, uh -huh. ¿no? Lógicamente, eh, habría
3: estaban los reyezuelos eh, oretanos, que era una sociedad totalmente, digamos, esta, estratificada. En la cúpula superior estaban los reyezuelos o príncipes y luego, pues, guerreros, artesanos, agricultores. Alguien mandaría. Había entonces su alcalde. No en las mismas circunstancias que las tenemos
2: ahora. De todas maneras, Carles, para que tus oyentes, nuestros oyentes... Se den una dimensión de lo que esto fue. Estamos en la puerta de peñapejos Que me corrijan los arqueólogos, porque yo sé lo que ellos me enseñan. Pero por la cartografía aérea que tenemos del yacimiento se calcula que aquí podrían vivir entre 2.000 y 3.000 almas. Eso entre el 500 y 300 antes de Cristo, donde la península ibérica no albergaría más de 200.000 habitantes. O sea, esto era Nueva York la Nuit. Hay que tener en cuenta de que las poblaciones en general
3: eran pequeñitas, pero hablar en este caso de hace 2.500 años de una población de 14 hectáreas amurallada con 1.600 metros lineales es algo excepcional. Es decir, tenemos que recorrer muchas zonas de España para encontrar este tipo de grandes ciudades. Esta era una capital, una pequeña capital. Que no
2: busquen en España, que vengan aquí, una no, de pistas.
3: Una capital que tienen que buscarla aquí o tienen que buscarla en zonas cercanas, pero
0: que es difícil de encontrar yacimientos de esta categoría. Enrique de Certa, te voy a pedir que nos hagas un recorrido ahora por el Valdepeñas de hoy en día, que es lo que nos apetece también conocer, de paso que venimos aquí al Cerro de las
1: Cabezas. Bueno, yo creo que es, es muy bonito ya de, eh, cuando te acercas realmente lo que está rodeando Valdepeñas pues son las cosas de las que ha vivido durante mucho tiempo, porque ves los almendros ves eh, naturalmente los olivos de los que procede un aceite, un aceite extraordinario y naturalmente ves los viñedos eh, pero sin embargo la verdad es que Valdepeñas es una ciudad llana, lo que quiere decir que no tiene silueta y que por lo tanto no tiene una visión pintoresca desde fuera yo creo que a Valdepeñas hay que verla desde el corazón hay que verla desde dentro, hay que entrar dirigirse a esa plaza de España que realmente es un escenario maravilloso eh, porque yo tenía la sensación de que como tiene la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, eh, con un lateral mirando al sur, permanentemente iluminado por el sol, como estaba ayer, y rodeado por las casas regulares de la Plaza Mayor, pues casi daba la sensación de que la iglesia era un actor en el escenario y que las casitas la estaban mirando. Es una plaza realmente preciosa y además está llena de animación y de terrazas. Es muy bonito porque realmente las fachadas están eh, pintadas de dos colores, o tienen dos colores, el blanco y el azul. Y ese azul añil que se ve en las fachadas de la Plaza de, de Valdepeñas realmente es algo muy manchego hay muchos lugares en la mancha y naturalmente en Valdepeñas que tienen pintados los zócalos y los rebordes de las ventanas de color azul de ese color azul añil que yo creo que es muy característico que es muy mediterráneo también y que eh, parece ser que no solamente tiene una función práctica sino que también tenía una especie de función religiosa porque en los países del norte de África por lo menos lo consideran como una prevención contra el mal de ojo es muy interesante y sin embargo al lado tiene la casa consistorio que está pintada con otro color que yo creo que también es muy de Valde Valdepeñas, que es el color almagre, un, un, un ocre rojo, eh, que es el mismo color que tienen las tierras y que por lo tanto es muy bonito y además es el mismo que utilizaban los pintores clásicos para pintar a la sanguina con ese color de la tierra roja. La verdad es que es muy bonito. Y luego es una ciudad bastante interesante, Valdepeñas, en el sentido de que aunque fue fundada en el siglo XII prácticamente después de la batalla de las Navas de Tolosa, cuando aquí los cristianos se pudieron asentar con cierta tranquilidad, pero es una ciudad moderna porque no tiene ese trazado laberíntico y enrevesado que suelen tener tantas ciudades medievales y que aquí, sin embargo, pues vemos que la ciudad está bastante ordenada. Luego tiene, naturalmente, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, hay que entrar a verla, porque también es... Es rara, es interesante porque parece ser que se construyó con lo que quedaba de una fortificación musulmana o utilizada probablemente después por la Orden de Calatrava y es una iglesia de dos naves, de dos naves bastante altas, con unas bóvedas de crucería del, del siglo XV. Tiene una fachada también de la transición del gótico al Renacimiento, del, del gótico flamígero, muy bonita y además, como decíamos, muy bien iluminada, asomada a esa plaza y luego tiene, por ejemplo, el Convento de los Trinitarios que tiene también unas pinturas espectaculares en una de sus capas o sea que tiene muchas cosas para ver luego estabais hablando de los museos realmente la colección de museos es estupenda hay que ir al, al, al museo municipal porque realmente es donde te das cuenta de que aquí ha habido mucha historia es decir, en pocos sitios puedes seguir una historia tan antigua como la que vemos aquí de la ciudad de Ibera, pero luego han quedado también restos romanos que ya estaban al parecer donde está la actual Valdepeñas y, y bueno, pues ha habido continuidad con la presencia de los musulmanes y naturalmente con la de los cristianos, hay muchísimas cosas que ver y y la ciudad la verdad es que está llena de interés. Yo creo que en el fondo, en el fondo, Valdepeñas, que seguramente es la marca más conocida de toda Castilla-La Mancha eh, como nombre o como denominación, eh, yo creo que en el fondo es una gran desconocida porque la carretera pasa prácticamente por la puerta y sin embargo yo creo que nos detenemos mucho menos de lo que se merece y desde luego viendo, viendo este yacimiento es prácticamente un pecado porque es que está al lado de la carretera, te puedes parar y yo destacaría... Eh, que no es un yacimiento solamente donde te van a explicar dónde están las piedras, es que tiene un centro de interpretación que estuvimos viendo ayer, que es magnífico, donde no solamente ves fotos aéreas, sino que también ves otros yacimientos iberos de la comunidad eh, de, de Castilla-La Mancha. Eh, te, están reconstruidas las casas eh, para que puedas ver cómo vivían por dentro, cómo almacenaban el grano, cómo cocinaban, incluso cómo incineraban a sus cadáveres. Entonces, la verdad es que, eh, bueno, yo estoy pensando, eh, siempre pensamos en estas cosas para a los niños, pero a los adultos nos viene estupendo también que nos, nos lo ayuda a entenderlo mejor, Por favor. Que... Y entonces es estupendo que primero te metas un poco en cómo vivían los Iberos y que luego pues te vayas a pasear todavía por esas calles, que es impresionante ver realmente cómo están las murallas, por dónde se entraba la puerta, como nos estaban explicando ayer, dónde estaban los almacenes, eh, cómo eran las casas por dentro, el pequeño santuario, etcétera, etcétera. La verdad es que es una visita encantadora, pero yo diría que ya que se paran a ver el yacimiento, pues lo que tienen que hacer es quedarse y conocer Valdepeñas, que la verdad es que es una ciudad muy compleja, porque eh, ayer yo vi otra cosa también muy interesante. Visitando el Museo Gregorio Prieto, al bajar al sótano, me encontré con que había un metro de agua, pero de agua limpia y cristalina. Era una verdadera belleza. Y entonces... Yo creo que para conocer los sitios hay que saber también un poco de su historia Y entonces te das cuenta de que estaba puesta la ciudad en un sitio donde había agua Aquí al lado del río jabalón y que hay muchísima agua subterránea Porque en realidad las ciudades están sobre balsas de agua subterránea Y es muy interesante ver cómo el agua está prácticamente aflorando Es muy interesante bajar a las cuevas como hicimos en la bodega Los Llanos eh, Que nos metimos 10 metros bajo tierra para ver unas bodegas espectaculares Entonces empiezas a juntar todo esto, la cultura del vino, eh, la cultura histórica, el arte la presencia de los pintores Y ves una ciudad que además está cuidadísima Y está limpísima Por cierto, que el otro día en una charla que dio eh, Antonio López en la Fundación ICO eh, Hablando sobre Palazuelo Al que conoció y con, y con quien trabajó eh, Pues me hablaba de que La mancha tiene que proteger sus pueblos Tiene que conocer su historia Tiene que mantener estos colores de los que estamos hablando Que son propios como el azul añil Y como, y como el almagre y que, y que la gente tiene que recuperar el amor Por el pasado, porque esto es una ciudad industrial, con muchísima vida, con muchísima actividad, pero yo creo que ahí está inmersa siempre el alma de otras generaciones, de las generaciones anteriores y que, y que hay que dejarla florar y que hay que cuidarla, que no se pierdan esos portalones para que entraran los carros a las casas. Todo lo que es propio de la arquitectura popular, que a veces no es la más espectacular. Aunque como estaba diciendo el alcalde antes, también esta ciudad se hizo muy rica en el siglo XIX, llegó el ferrocarril, eh, con el tema de los vinos ganaron muchísimo dinero y empezaron a aparecer palacetes también burgueses del siglo XIX Igual que habían aparecido en el siglo XVI En el otro momento de esplendor De, de la ciudad y, y la verdad es que la ciudad es muy compleja Y está llena de matices y de aspectos Que se pueden ir descubriendo con tranquilidad Y disfrutando pues Vamos a
0: pedir un aplauso para Enrique no. Zeta, Por favor a todos los oyentes que han venido aquí Voy a disfrutar de Valdepeñas
2: Alcalde eh... Dale, Te bueno. iba a decir que te voy a quitar a Enrique Y lo voy a hacer concejal de Cultura <risa> pues en Yo Enrique no lo a ya explicar. sabes mejor.
0: Mientras, bueno, mientras le dé todo... libre los fines de semana <risa> Pues que haga de concejal todo lo que quieras. Que De necesite. todas
2: maneras el añil Enrique Junto con, eh, junto con el albero andaluz mm. Son dos colores que utilizaban los árabes Porque eh, Es curioso ¿no? Esto, Adorna jambas y zócalos porque sabéis que los insectos, sobre todo las moscas que tienen el ojo eh, encristado, el anil y el albero son dos colores que los ciegan. Entonces, era una manera de que no entraran los mosquitos y las moscas en las casas, ¿no? Y estamos en, en la ciudad cibera, pero hace un año, eh, que eso Julián, que nos acompaña el arqueólogo, os podrá explicar mejor, acabamos de descubrir... La bodega romana del siglo I imperial de Roma más grande de la comunidad, ¿no? Pero, en fin, a ver si acabamos... Eh, luego
0: tenemos tiempo, tenemos más arqueólogos que van a venir a
2: contarnos la historia de estas bodegas, por supuesto. Pero Eso yo quería
0: sí. hablarle de nuevo de este edificio en el que estamos y de esos fondos EDUSI que han contribuido a que se construya este edificio, como decíamos, y se ponga también en servicio para la ciudadanía y para los viajeros, porque lo que ustedes quieren es convertir este lugar... En un, en un centro de visitantes, como ya tiene el centro de interpretación, pero que la gente pueda noctar, pueda estar aquí, puedan venir grupos también de estudiantes, eh, algunos de arqueología, por supuesto, a conocer más a fondo este lugar. ¿Qué, qué ha significado esa participación de EDUCI para hacer realidad este proyecto?
2: Bueno, la verdad es que nos ha venido como agua de mayo, no solamente para el parque arqueológico, sino para lo que ha sido la vertebración de la ciudad. Nosotros, el ferrocarril que nos trajo la riqueza a finales del 19, más que no las trajo, se las llevó, pero la revertía. Eh, las líneas de ferrocarril es una cicatriz que nos divide en la ciudad. Y que la comunicación entre el casco antiguo y lo que se conoce aquí como el barrio de San Pedro, gracias a los fondos erusis hemos podido generar un eje medioambiental y sostenible de la ciudad. Eh, pero sin lugar a dudas, eh, al, al yacimiento, los fondos erusis con este albergue-hotel rural... Eh, además, eh, ahora te lo dirán, pero nosotros tenemos convenios con varias universidades nacionales e internacionales que hacen campos de trabajo todos los veranos y que la logística de movimiento de catedráticos y alumnos pues es complicada porque el yacimiento está a tres kilómetros del actual Valdepeñas y esto que acabamos de construir gracias a los fondos ERUSIS, pues en lugar a duda. Va a ser no solamente un lugar de encuentro y de logística para los trabajos científicos que se hacen, sino, lógicamente, como decía anteriormente, un reclamo para el conjunto de los turistas que pudieran visitar. ¿Y como arqueólogo,
0: qué ha significado
3: para ustedes? Bueno, yo quisiera añadir, no solo a lo que ha dicho el alcalde, de que es un complemento la financiación de los fondos FEDER a través del programa de Bedusi para la conclusión de este albergue que completa el conjunto arqueológico del Cerro de las Cabezas. Las obras aquí en el yacimiento comenzaron lo que es la excavación en el año 85. Todo fue despacito, pero vino la construcción de la autovía, el desdoblamiento de la 92, de la, del año 92 de esta autovía 4 que le dio un gran empujón. ¿Por qué? Porque abrimos 14 eh, alrededor de 10 12.000 12 mil metros cuadrados que iban, en teoría a ser derribados por las máquinas esto fue un gran empuje y un acicate porque a partir de ahí vimos el gran potencial que tenía el yacimiento y gracias a la colaboración siempre del ayuntamiento que ha estado de nuestro lado y de la junta de comunidades pues hemos llegado hasta donde estamos ahora en el 2003 se construyó el resto de las naves que tenemos en este complejo aulas didácticas almacenes y el centro de interpretación pero faltaba el cumen faltaba esto porque teníamos la sensación de que es, eh, necesitábamos un sitio, un albergue para estas universidades, a estos estudiantes que vienen aquí a trabajar y que necesitan pues, estar al lado al lado del trabajo, al lado del yacimiento vivir en el yacimiento propiamente dicho entonces, ahora mismo no hemos eh, eh, digamos formalizado como séptimo parque arqueológico pero en cuanto a infraestructuras somos el primer arqueo parque arqueológico de Castilla-La Mancha
0: ¿Y qué otros proyectos EDUSI podemos eh,
2: dar a conocer aquí en Gente Viajera? Eficiencia energética, aunque en eso nos adelantamos en su momento, Valdepeña desde hace 12 años eh, se creyó lo del convenio de Kioto y todo su alumbrado eh, es LED. Eh, bajamos la factura de la luz, fíjate con la inflación que ha habido ahora, si no lo hubiéramos hecho a tiempo, ¿no? Pero bajamos la factura de la luz de un millón y medio de euros a 400.000, pero es obvio que además de todo ese alumbrado público años atrás, eh, nos quedaban cosas por cerrar, como son las grandes avenidas, polígonos, eh, y eso lo hemos hecho también ahora eh, dentro de la eficiencia energética con los fondos EUSI Hemos cambiado todas las calderas municipales por la sostenibilidad para evitar eh, las materias de energía fósil que provienen de fósiles. Hemos hecho el eje, como te digo, transversal, peatonal y urbanístico de... Valdepeñas tiene una cicatriz, estamos en un punto eh, medioambientalmente hablando complicado, cada verano nos cae una tormenta y la última, que era, eh, y suman cinco años atrás, se llevó por delante 21 vidas urbanas. Y ese afluente del jabalón que no corre agua, pero que cuando llora nos desborda y nos hace llorar a los demás, pues hemos podido generar un bulevar espectacular, eh, cubriendo eh, con toda la seguridad eh, eh, esa posible riada que nos pueda venir, que nos vendrá, ¿no? En fin, eh, al final los fondos Erasmus en el Ayuntamiento de Valdepeñas han supuesto en esta legislatura unos 6 millones y medio de euros con la aportación municipal suman siete y dentro de lo que ha sido la tragedia de la pandemia eh, el hecho y la obligatoriedad de justificar en tiempo y forma pues la verdad es que la ciudad no se ha parado en inversiones con lo que eso repercute en la economía del entorno, ¿no? Porque al lado de esas inversiones pues hay empresas de construcción, que mueven materiales que mueven mano de obra y que sin lugar a dudas a Valdepeña le han salvado esta legislatura si se puede hablar por ciclos políticos Nos acompaña también
0: Domingo Fernández Que es miembro de la Asociación para la Investigación y el Desarrollo de la Cultura de Valdepeñas Orizos y del equipo de investigación de este Cerro de las Cabezas ¿Cómo está? Muy buenos días
3: Hola, buenos días
0: Hablamos de lo importante que es este centro también para formar Por ejemplo, tienen ustedes en marcha un curso práctico de arqueología de campo Que a mí me encantaría apuntarme ¿Qué es lo que aprendería?
3: Pues te matriculamos ya mismo no hay problema <risa> <risa> Además normalmente lo solemos hacer de manera altruista y gratuito y, y evidentemente... No, es que que eh... pague. no, no yo bueno, pago, no se preocupen
2: La
3: <risa> Pero... casa es grande <risa> <risa> Lo cierto y verdad que eh, ahora que podemos disponer ya de, del albergue pues no va a venir genial para, para todo el tema del curso de arqueología porque si algo demandábamos ya hace muchos años era precisamente la posibilidad de tener eh, en este caso dentro del propio yacimiento eh, pues un albergue donde poder traer a nuestros alumnos y que ellos mismos se pudieran alojar aquí y tuviesen... La excavación eh, más a mano. Por lo tanto, creo que va a ser un recurso genial para, para
0: eh, el futuro y de momento pues, ya estamos contando con él. Jesús Martín, alcalde de Valdepeñas, muchísimas gracias por acompañarnos y que vaya muy bien. Hasta la próxima.
2: Pues se lo agradezco mucho porque me están esperando el Infante. Un poco sé, ya le hacemos un poco de publicidad y, como te comentaba, arreglón perdido. Los políticos decimos tantas mentiras que no decimos la verdad, no nos creen. Y los de Infantes, que les he dicho que va a llegar tarde, si están oyendo esto, que,
0: que sepan verán, que, lo, que, le, que, que verdad. le hemos tenido retenido Oye, aquí en la radio.
2: Eh, eh, de Cuore, Ben Bigun, molte gracias. Eh, hablar bien de mi pueblo, por ir meteros conmigo, no hay ningún problema. Ya he hecho callo. Pero sin lugar a dudas, hoy Valdepeñas existe porque tú, Carles, la nombras.
0: Claro que sí, pues aquí estamos. Gente viajera en directo desde el albergue del Parque Arqueológico del Centro de las Cabezas en Valdepeñas con el patrocinio de Duce y el Ayuntamiento de Valdepeñas. Colabora la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. ¡Aplausos! Son las 11 y 11.40 11 en Canarias, las 12 y 12.40 en la península. Seguimos en Gente viajera.